0: Euz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn evet. Kıymetli kardeşlerim Cenab-ı Hakk'ın çok açık bir beyanıyla kulluğumuzun kalitesinin ortaya çıkaracak en önemli vesilelerden bir tanesinin de ona yaptığımız dualar olduğunu öğreniyoruz. Duanız olmasaydı Rabbiniz size niye değer versin ki ifadesi aslında bu manada o değeri kazanacağımızın neresi olduğuna dair de bize bir işarette bulunur. Dua müminin silahı, ibadetin beyni, Allah'a bizi yaklaştıracak en önemli sıla ve bah. Ve biz bazen nasıl gerçek dua edebiliriz noktasında da sıkıntılar çekiyoruz. Onu bize öğreten de aziz kitabımız ve o kitabımızın yegane tebliğcisi ve tebyincisi olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin beyanları oluyor. Biz Kur'an'dan da birçok güzel dua örnekleri okuyoruz ve vesselam efendimizin kutlu lisanından da bu manada birçok dua örneği okuyoruz, görüyoruz. Malumunuz Kur'an bir dua ile başlar. Aslında kitabın bir yönüyle ilk kapağındaki Fatiha, o açış süresi duaya ait de çok önemli hakikatleri ortaya koyarak bize Rabbimize nasıl yakaracağımızı neleri öncesinde isteyeceğimizi, neleri geriye bırakacağımızı da öğretmiş olur. Birçok o Kur'an'da geçen dua örneklerini burada zikredebiliriz. Ama ben bugünkü konumuzla alakalı bir örneği sizlere aktararak sözlerime başlamak istiyorum. Ali İmran suresinin 190 ve 195. ayetleri, Kur'an'ın o güzel, numunelerinden dua numunelerinden bir tanesidir orada ilk ayetler duanın nasıl yapılacağını gösterir bize 195. ayette bir yönüyle o duanın aslında nasıl Allah katında icabet gördüğüne ait de çok önemli işaret verir bize bildiğiniz o duada şöyle bir cümle kullanılır 194. ayette ey Rabbimiz bize peygamberlerinin vasıtasıyla vaad ettiklerini de ikram et ve kıyamet günü bizi rezil ve rüsvay etme. Şüphesiz sen asla vaadinden dönmezsin. Bu duanın anlaşıldı hepimizde manayı anladık ama biraz daha şöyle anlayalım diye tefsir kitaplarına müracaat ettiğinizde bir hakikatle karşılaşacaksınız. Mesela taberinin tefsirine, elmallı merhumun tefsirine şu ayetin açıklamasına ait olan izahları okuduğunuzda burada peygamberlerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin kısmına ait olan bölümde o vaat edilen şeyin şefaat olduğunu göreceksiniz. Ve orada tefsirlerde aslında onların lisanıyla bize aktarılan o güzel müjdelerden bir müjdenin de şefaat olduğuna ait olan o bilgi şefaat meselesinin bir müminin dünyasında nerede durması gerektiği konusunda da çok güzel bizlere bir mesaj verir. O bölümü okuduğunuz zaman aklınızda selefi salihinin, sahabe neslinin, İslam'ın o güzel büyüklerinin Şefaate yükledikleri anlamın ne olduğuna ait de belli mesajları almış olacaksınız. En temel mesaj nedir biliyor musunuz? Şefaat ahiretin o dehşetli anlarında mümin kul için ümit verici bir müjdedir. Allah'ın vaat ettiği o müjdenin mümin kullarına bir yönüyle ulaşmasıdır. Rabbimizden niyaz edelim ki Allah bizleri de o müjdeye dahil eylesin. Biz de o müjdeden nasiplenmiş olalım inşallah. Aziz kardeşlerim birçok derste şimdi ise söyleyeceğim cümleleri söylemişimdir. Ama mesele yine şimdi söyleyeceklerimle uygun olduğu için bir daha tekrar etmekte bir beis görmüyorum. Üzülerek söyleyelim ki Müslümanlar olarak uzun bir zamandan beridir Müslümanlara bazı şeyleri ikna etmeye çalışıyoruz. Biz İslam'ın değerlerine ait meseleleri kendimizin dışındaki insanları anlatıp onlara bu manada bazı şeyleri ulaştıracağımız yerde nice zamandır dinimize ait meseleleri içimizden olan insanların inkarlarının üzerinden onlara ikna etmeye çalışıyoruz. Çünkü öyle bir hale geldi ki İslam ümmeti Son 100-150 yıldır biraz daha daraltırsanız 50 yıldır biraz daha daraltırsanız 30 yıldır dışarıdan inkar değil içeriden inkarla mücadelemiz bizim daha farklı bir biçimde oluştuğu derinleşti ve o noktaya doğru da gidiyor. Bir bakıyorsunuz birisi kalkıp kabir azabını reddediyor siz ona ait bir şeyler söylüyorsunuz. Birisi kalkıp salavat meselesinde farklı farklı şeyler söylüyor ona bir şeyler söylüyorsunuz. Biri kalkıp peygamberlerin mucizeleri konusunda ileri geri konuşuyor siz mucizeleri ispat etme adına mucizelerin anlaşılması adına bir şeyler söylüyorsunuz. Biri kalkıp İslam'ın ahkamına ait esaslara özellikle had cezalarına ait esaslara ait bir şeyler söylüyor. Onları inkar ediyor. Siz onlara ait bir şeyler söylüyorsunuz. Biri kalkıp rejim meselesini reddediyor. Ona ait bir şeyler söylüyor. Siz o inkarı ispata ait bir şeyler söylüyorsunuz. İlâ ahir bu meseleleri sadece... Karşınızda yine sizin gibi Müslüman olan caminin içinden sizinle aynı adı taşıyan, aynı safta duran, aynı Allah'a iman ettiğini söyleyen, aynı kitaba iman ettiğini söyleyen insanlarla bu meseleleri tartışmak zorunda kalıyorsunuz. Keşke bizim ilim geleneğimizde var olan o münazara geleneği ehli ilmin içinde, ilim erbabı içerisinde İstenilen oranda ihya edilseydi bizim tartışmaktan korkacağımız hiçbir mesele yok. Biz her meseleyi tartışırız. Tartışırız konuşuruz deliller getirilir o delillere karşı deliller söylenir. Ama münazara ahlakına uygun bir biçimde meseleler ele alınır. Umumun nazarında değil ehli ilmin içinde bunlar yapılır. Alt yapısı olmayan insanların akıllarına şüphe düşürecek, şüphe oluşturulacak meselelere ve tartışmalara girilmez. Biraz daha özel ve mahrem olarak bunlar ele alınır. Onun içinde de ehli ilim bu meselede artık ne diyecekse, kim kimi bu manada ikna edecekse o noktaya doğru söz gider ve buradan da bir hayır çıkar. Ama böyle yapılmıyor ne yazık ki. Çünkü genel anlamda, Karşıdaki insanların seviyesi hiçbir şekilde dikkat edilmeden bu insanların altyapısı var mı yok mu bu manada belli şeylere hiç dikkat etmeden umumun nazarında sosyal medyada internette televizyonda şurada burada gerçekten anlaşılması çok zor olan meseleler bile çok rahatlıkla bazıları tarafından tartışma Meselesine dönüşüyor ve o tartışmalardan da hayır çıkmıyor. Aslında çıkan tek şey İslam'ın değerlerine karşı zihinlerde oluşan şüpheler içlerine düşürülen vesveselerden başka da bir şey olmuyor. Yine sık sık benim gündem ettiğim ve burada sizin nazarlarınıza verdiğim bir şey var. Şu memlekette bile ateizm ve deizm her geçen gün artıyor diyerek o tehlikeye dikkatlerinizi çekiyorum ya. O tehlikenin yoğunlaşmasında oluşmasında şu tartışmaların da gereksiz bir biçimde yapılmasında pay var. Dolayısıyla bazı meseleler altı doldurulmadan umumun nazarında farklı bir biçimde tartışmalara açıldığında nasıl tahribata yol açtığına ait şöyle dönüp siz de geriye doğru baktığınızda bunları göreceksiniz. İnşallah biz bugün bu şefaat meselesinde ki bu mesele de biliyorsunuz bu biraz önce zikrettiğim meselelerden bir tanesidir. Doğru anlamaya çalışacağız. Yani gerçekten Allah'ın kitabında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu manadaki beyanlarında o iki kaynaktan beslenen ve o iki kaynağın oluşturduğu ilk cemaat olan sahabe cemaatinde bu işin nasıl olduğunu anlama adına bir gayret vereceğiz ki Rabbim inşallah bana yardım eylesin. Şu çatlak sesimi size farklı bir biçimde yansıtmasın. Sesim gitti dün Ankara'da o kadar bağırıp çağırdığım için. Ama inşallah bugünkü dersi bir şekliyle beraberce yürütmeye çalışacağız. Mevla hakkıyla anlatabilmeyi, anlayabilmeyi hepimize nasip etsin. Aziz kardeşlerim. Genel anlamda bütün meselelerde Özelde de bugünkü konumuz olan şefaat meselesinde ifrat tefrit çizgisi var Ne yazık ki bugün insanımızda Biliyorsunuz makul itidal çizgisi var O çizgiyi belirleyen Kur'an ve sünnettir Çünkü o işi Allah'ın kitabından ve peygamberin beyanlarından Meselenin değeri oluşmuştur Ama birileri bu işi Değerinden fazla abartmış birileri de değerinden aşağıya doğru çekmişlerdir. Eğer itidal çizgisi şöyle bir çizgiyse biz değerinden fazla abartmaya ifrat diyoruz. Değerinden aşağıya düşürmeye de tefrit diyoruz. Olması gereken nedir? Olması gereken itidal çizgisi mutedil çizgi vasat ümmetin gereği olan o vasat çizgi o çizgiyi de ben bu itidaldir diyerek isimlendirmem onu itidal çizgisi yapmaz hiç kimse benim ayranım eşkidir demez kimi konuşturursanız herkes kendisinin itidalde olduğunu söyler kimse ben evet ifrattayım demez kimse kendisinin tefritte olduğunu da söylemez ama bu insanların beyanıyla oluşacak bir şey değildir bu bir yönüyle Allah'ın kitabında bu mesele nasıl ele alınmıştır? Allah Resulü bu işi nasıl öğretmiştir bize? Onlar ortaya konarak yapılabilir. Şefaat meselesinde de bugün biz insanımızın bir miktarının meseleyi ifrada bir diğerinin ise tefride düşürdüğünü görüyoruz. Mesela ifrata doğru çekenlerden şu sözleri duyarsınız. Bizim adam bizim hoca bizim şey her neyse. Cübbesinin altına dolduracak bizi geçirecek sırattan ondan sonra bir silkeleyecek biz patır patır patır patır döküleceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir beyan var mı? ve vesselam Efendimiz o can parçası olarak gördüğü kızlarına, hanımlarına, yanı başında duran o sadık dostlarına onun için Risalet davası adına Bin bir tane fedakarlığa katlanan ashabı kiram efendilerimize siz hiç canınızı sıkmayın. Ben size bakacağım bu işi yapacağım diye bir beyanı var mı? Yok. Ne söylemişse biz onunla yetinmeliyiz. Onun ötesinde bir şeye götürdüğümüz zaman meseleyi ifrada vardırmış oluruz. Allah Resulü'nün de Selefi Salih'in dediğimiz o büyük insanların da Tamam bize gönül verdiniz biz sizi bir kirbit kutusuna dolduracağız. kirbit kutusunu açacağız içinden çıkacaksınız. Hem de sineklere dönmüş bir biçimde sinekler ufak olduğu için oraya gireceği için böyle bir acı bir tablo. Bu insanı sevindirecek bir şey değil bir acı tabloyla resmetme ve böyle tasvir etme şefaat meselesini böyle el düşürme gibi bir şeyle biz onları görmeyiz. Bu ifradın. Aslında vardırdığı nokta meselenin diğer ucunu besliyor zaten uçlar hep birbirlerini beslerler her zaman için böyledir bir yerde bir uç varsa onun karşısına bir başka uç çıkar o uç o ucu besler birbirleriyle mücadele veriyorlarmış gibi gözükse de görüntüde zahiren öyle olsa da her zaman için o uçlar birbirlerini besleyen iki kaynak gibi aslında birbirlerinin en önemli destekleyicisi olurlar. Bir tarafta ifrat noktasında şefaat meselesini torpile adam kayırmacılığı, sadece mensubiyetten kaynaklanan bazı şeylerin ödülüne taltifine bağlı olarak anlatan ve anlayan bir zümre var. Bir tarafta da tefrit var o ne diyor şefaat meselesi müşriklerin meselesidir Mekke'deki cahili Araplar bunu söylüyorlardı Kur'an da bunların hepsini reddetti. Böyle bir şeyin dinde yeri yoktur. İslam buna asla müsaade etmez. Böyle bir şeyi kabul etmek Kur'an'ın ruhuna vahyin ruhuna aykırıdır. Bu mesele tamamen Kur'an dışı bir meseledir. İslam dışı bir meseledir. İfrat çizgisinde bu varken tefritte de bu var. Mutedil çizgide ne var? İtidal çizgisi bunu nasıl söyler? Buna ait bazı şeyleri de söyleyeceğim. Şimdi bu ön bilginin dışında. Bir noktaya daha dikkatlerinizi çekip öyle konuya girmek istiyorum. İslam'ın yaşanabilirlik noktasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den dini aldığı gibi sonraki nesillere nakleden İslam'ın ana yoluna biz ehli sünnet vel cemaat diyoruz. Ehli sünnet vel cemaat sonradan oluşan fırkalardan bir fırka, mezheplerden bir mezhep değil İslam'ın ana yoludur. O ana yoldan sapanlar fırkaları oluşturmuşlardır. Ve bu safmanın dört tane ana kolu vardır. Başkaları da var ama dört tane ana kolu vardır. Mutezile vardır. Mürciye vardır. Şia vardır. Ve hariciler vardır. Bu dört tane ana kola bakın. Şöyle ilginç bir şey göreceksiniz. Bunlar bile mutlak manada şefaati inkar etmiyorlar. Ne mutezilede ne haricilikte. Ne şiada ne mürciyede mutlak manada şefaatin tamamını inkar ettiklerini göremezsiniz. Mesela mutezile ile hariciler ikisi biraz daha farklı düşünür. İkisi şefaatin varlığına inanırlar sadece derler ki cehenneme giren birisi için şefaat yoktur derler. Sadece derler ki günahkar insan için şefaat yoktur. Yoksa mutezile bile harici, hariciler bile şefaatul uzma dediğimiz bizim bir önceki derste aktardığımız mahşerin meydanında hesabın başlaması için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı o şefaati o büyük şefaati kabul ederler. İşin şia ve mürci ayağında ise şefaat tamamen kabul edilir. Muhtevaya ait onlarda da farklılıklar vardır o da işin ayrı bir boyutudur. Ama gelin bu modern zamanlardaki temel fırka olan modernizm fırkasına bu fırka İslam tarihindeki dört tane o fırkayı bile gölgede bırakacak şeyler söylüyor. O dört tane fırkadan iki tanesi mutezile ve hariciler şefaati tamamen inkar etmiyorken Modernizm fırkası ne yazık ki şefaati tamamen inkar ediyor ve onların söylemediği onların bile varmadığı noktalarda bu meseleyi farklı bir boyuta taşıyarak mutlak manada red yolunu inkar yolunu giriyorlar. Onların ne söylediklerini ben size teker teker anlatacak değilim ama... Bu hafta özellikle baktım şefaat meselesini ben önceki yıllarda da çokça irdelemiş bir kardeşinizim. Ama özellikle bu hafta biraz daha baktım. Ne diyorlar mesela modernizmi benimseyen ve bu manada farklı görüşler ileri süren insanlar neler söylüyorlar. Tek tek somut anlamda şeyler söylemeyeceğim ama genel anlamda söylenenleri size söyleyeceğim. Dört maddede özetleyebiliriz. Diyorlar ki. Şefaat inancı İslam'da yoktur. Müşriklerde ve bazı batıl inançlarda olan bu anlayış sonraları İslam'a sokulmuştur. Mesela Fazlur Rahman bu görüşü benimseyen ve bu görüşü söyleyendir. Bu görüşü benimseyenlere göre bu konuda söylenen hadislerin tamamı uydurmadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sayısı neredeyse yüze varan belki daha fazla ama sayısı neredeyse en temel kaynaklarda yüze varan şefaatle alakalı olan bütün hadisler bu görüşe göre reddedilir ve hiçbir hadis dikkate alınmaz. Hiçbir hadis dikkate alınmadığı gibi burada Kur'an'da da bu manada bir ayet olmadığı söylenir ve şefaat mutlak manada inkar edilir. Diyorlar ki yine o zümre Kur'an-ı Kerim'de şefaatin Allah'ın dilemesi ile bazı kimselere izin verileceği yönündeki ayetler doğru anlaşılmamıştır. Onlar öyle diyorlar. O ayetler şefa şefaatin varlığına delil olarak değil yokluğuna delil olarak kullanılır. Hani ayetel kürside de başka yerlerde de illa edatıyla Allah'ın izin verdikleri dışında diye bir kayıt konularak söylenen ayetler var ki var ya bu ayetlerin sayısı 5-6'ya varır. O ayetleri şöyle yorumlarlar onlar oradaki illa istisna edatı istisna edatı değildir. Tekit edatıdır. Tekit edatı olduğu için de Allah'tan başka kimse şefaatçi olamaz şeklinde anlaşılmalıdır. Allah'ın izin verdikleri dışında değil Allah'tan başka kimse şefaatçi olamaz diye anlaşılmalıdır diyorlar. Onların bu manada bir iddiaları var. Üçüncüsü diyorlar ki yine Kur'an-ı Kerim birçok meselede olduğu gibi şefaat meselesinde de tedriciliği esas almış. Önceleri tenkit etmiş sonraları ise tamamen kaldırmıştır. Onlara göre Kur'an tedrici bir biçimde şefaati önce kötüledi kötüledi ilk nazil olan müddessir suresindeki ilgili ayettir. Onunla başlayarak müşriklerin şefaat anlayışı eleştirilmeye tenkit edilmeye başlandı. Nihai noktaya doğru ise şefaat tamamen devreden kaldırıldı ve böyle bir anlayışın olmadığı yönünde bir görüş Kur'an ortaya koydu. Bu manada da böyle bir görüşü onlar söylüyorlar. Dördüncüsü de şu. Diyorlar ki yine onlar şefaat anlayışı İslam'ın tevhid akidesine ve Allah'ın adalet vasfına aykırı olduğu için kabul edilemez bir anlayıştır. Bundan dolayı da reddedilmelidir. Bunu bir daha okumak istiyorum. Şefaat anlayışı İslam'ın tevhid akidesine. Ve Allah'ın adalet vasfına aykırı olduğu için kabul edilemez bir anlayıştır. Bundan dolayı da reddedilmelidir. Bire birer bunlar ele alınabilir. Söylenen her bir iddiaya ayrı ayrı cevaplar verilebilir. O ayrı fasılların konusudur. Ama ben burada temel bir değerlendirme yapıp asıl ben söyleyeceklerimi söyleyeceğim. Bu iddiaları söyleyen arkadaşlar, ilim adamları, araştırmacılar, her kimse... Kur'an'ı bir bütüncül olarak ele alıp sünnetin de teşriyetini bu manada kabul edip onun da rehberliliğinde bu meseleyi okusalardı bunu söylemezlerdi. Mesela bu iddiaları söyleyenlerin büyük bir kısmı bütüncül olarak Kur'an'ın ele alınması konusunda da ısrarcı olan zümrelerdir. Bir mesele konuşulduğu zaman diyorlar ki biz Kur'an'ı bütüncül olarak ele almamız gerekir. Tamam doğru. Peki niye mesele şefaat meselesi olduğu zaman bu temel meseleyi uygulamıyorsunuz? Niye şefaatle ilgili ayetlerin tamamı değerlendirmeye tabi tutulmadan böyle bir görüş ileri sürülüyor? Bunu söylediğiniz zaman başka başka şeyler söylüyorlar. Şimdi biz bunları bir tarafa koyalım şefaat meselesini gelin bir anlamaya çalışalım. Şefaatin sözlük anlamı şu aziz kardeşlerim. Şefa'a yeşfe'u fiilinin mastarıdır şefaat. Yeşfe'u fiilinin. sözlükte aracılık yapmak, vesile olmak, dua etmek anlamlarına gelir. Şefaat kendisi için şefaatte bulunacak kimsenin faydasına olacak bir şeye erişmesi... Zararına olacak bir durumdan kurtulması veya bir ihtiyacının karşılanması için yapılır. Dolayısıyla dünyevi olduğu gibi uhrevidir de biz şefaat deyince aklımıza o bilinen şefaat gelir ama bunun dünyevi boyutu da var ki Kur'an'da dünyevi şefaate de vurgular bulunur. Bununla beraber şefaat başka birisine katılmak bu anlamları veriyorlar. Yardım etmek destek olmak demektir. Bu da genellikle rütbe makam ve, ve mevki bakımından üste olanın daha aşağıda olana katılması eş ortak olup desteklemesi demektir ki kıyamet günündeki şefaat böyle olacaktır. Nasıl olacağını şimdi geleceğiz. Terim olarak peki şefaat nedir? Şefaate terim olarak şu anlamı verirler. Şefaat edenin. Bir kimsenin herhangi bir menfaate ereşebilmesi ya da zarardan kurtulabilmesi için yüksek bir makama yalvarıp yakararak istekte bulunmasıdır. Ama o isteğin nasıl, nasıl izhar olacağını biz göreceğiz birazdan. O istek insanın kendi isteğiyle değil Allah'ın istemesiyle yani meşiyeti ilahi ile ortaya çıkacak bir şeydir. Peki bu bilgiler ışığında biz ayetlere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de şefaatle alakalı bir sürü beyan görürüz. 19 sürede 31 ayette geçiyor şefaat. Bunlardan bir tanesi sözlük anlamında o da Fecir suresi 3. ayet. 13 tane ayette de terim olarak şefaat geçiyor. Diğerlerinde de ya fiil ya isim olarak yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'deki şefaat ayetlerini incelediğinizde şöyle bir kanaate hemen varacaksınız. Kur'an bir geçerli olan ve sahih olan şefaatten bahsediyor. Bir de geçersiz olan ve batıl olan şefaatten bahsediyor. Demek ki Kur'an'ın şefaati anlattığı yerdeki ifadeleri dikkatle okuduğunuz zaman... Hepsinin aynı olmadığını görüyorsunuz geçerli ve sahih olan şefaat var bir de geçersiz ve batıl olan şefaat var mesela geçersiz olan şefaate örnek olarak Yunus suresi 18. ayet Zümer suresi 3. ayet Müddessir suresi 48. ayet verilebilir Geçerli olan şefaate ise ki o şefaatin açılımına ait bazı şeyler söyleyeceğiz Enbiya suresi 28. ayet, Necim suresi 26. ayet, Taha suresi 109. ayet, Sebe suresi 23. ayet verilebilir. Bu ayetlere yazanlar şimdi yazsın yazmayanlar dersin notlarından alsın bir bakın ve tefsirlerin yardımıyla bir, bir bakın meseleyi biraz daha detaylı anlayabilmeniz için. Tüm bu ayetler dikkatle okunursa Rabbimizin şefaatin geçerli olabilmesi için. Üç temel şartı ileri sürer. Üç tane tane temel şartı Rabbimiz bu konuda önümüze koyar. Nedir bunlardan birincisi? Allah'ın şefaat edenden razı olması. İkincisi Allah'ın şefaat olunandan razı olması. Üçüncüsü Allah'ın şefaatin gerçekleşmesine izin vermesi. Bu üç tane temel şart. Bir daha tekrar ediyorum Allah'ın şefaat edenden razı olması Allah'ın şefaat olunandan razı olması Allah'ın şefaatin gerçekleşmesine izin vermesi. Kur'an-ı Kerim bunları söylerken temel bir şey daha söyler onu biz burada bir madde olarak söylemedik. Nedir o şefaat yetkisi tamamen Allah'a aittir. Bu temel bir meseledir. Zümer suresinin 43-44 secde suresi dördüncü ayetler bunun delili. Şefaat Allah'ın elinde Allah'ın otoritesinde aynen gayb nasıl Allah'ın otoritesindeyse nasıl ki gaybın tamamı Allah'ın otoritesinde ama bazen o gaybden peygamberlere bazı muhber gayb sınıfına girecek yani ihbar edilmiş gayb sınıfına girecek bazı şeyleri peygamberlerine Bildirmişse açmışsa şefaatin tamamı da Allah'ın otoritesinde izin verdiği o yetkiyi bir yönüyle birilerine verdiği anda Yine izin verdiği birilerine razı ve memnun olacağı şekilde şefaat edileceğini de söylüyor Sallallahu aleyhi ve sellem de bu manada beyanları bize iletiyor Temel bir esas daha var bu konuda şefaat yetkisi verilen de şefaat edilecek kimse de Kesinlikle mümin olmalıdır İnkarcıya şefaat yok İnkarcıya aracılık yapan inkarcı da olsa o yetki yok Şefaat eden de edilen de mutlak manada mümin olacak Bakara suresi 255 Yunus suresi 3 Meryem suresi 87 Taha suresi 109 Zümer suresi 44 Zuhruf suresi 86 Bir şey söyleyelim burada parantez içerisinde bazı alimlerimiz özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip için o çırpınışlarının ki dünyevi bir şefaattir aslında o. O çırpınışların ahirette de belki azabın hafifletilmesi şeklinde bir şefaate dönüşebileceğini söylemişler. Ama bu inkarcıların cehennemden çıkarılacağı şeklinde değil. İnkarcıların cehennemde azaplarının hafifletilmesi yönünde. O meselenin ayrı boyutu orada kalsın. Şimdi benim aziz kardeşlerim şefaat meselesinde bunları söylüyor ya Rabbimiz. Bu yetkinin kimlere verileceği konusunda da Kur'an'da beyanlar var. Bu beyanları ait de ben ayetleri size vermek istiyorum. Mesela biz Allah'ın iznine ve rızasına bağlı olarak... Seçtiği kimselerin Şefaat edeceğini okuyoruz Bakara 255 Araf 188 Yunus 49 Sebe 23 Necim 26 Allah'ın şefaat izni verip Sözünden razı olduğu kimseler Bunları da okuyoruz Taha 109'da Allah'ın seçip huzurunda söz alma Hakkı verdiği kimseler Meryem 87 Allah'ın seçip Tevhidi hakkı benimseyip şahitlik etmelerine izin verdiği kimseleri okuyoruz. Zuhruf 86'da Allah'ın kendilerinden hoşnut olup şefaat için yetki verdiği kimseler. Enbiya 28 bunları da okuyoruz. Bunları söylediği gibi Kur'an bize şunu da söylüyor. Şefaat etmesine kimin izin verecek Rabbimiz? Bu izni. Kimlerin eliyle kimlerin vesilesiyle yapacağı da ayetlerde belli. Bakın biz hadislere ya da başka bir izahlara girmeden bile Kur'an'ın bu konudaki beyanlarını bütüncül bir biçimde okuduğumuz zaman zaten taşlar yerine oturuyor. Başka bir şeye ihtiyaç yok ama biz biraz sonra hadislerle de meselenin biraz daha açılımına ait nasıl olacağına dair izahları okuyacağız. Ama Kur'an ona ihtiyaç vermeyecek şekilde meseleyi ortaya koyuyor. Şefaat etmesine izin verilen kimseler kimler bunlar? Bir. Rahmet ve şefkat abidesi olan son peygamber Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah hepimizi şefaatine mazhar kılsın. İsra suresi 79. ayet, Duha suresi 5. ayet, başka ayetler de var ama bu iki ayet özellikle şefaat meselesinde Resulullah'a Allah'ın izin vereceğine ait bazı izahlar var. İkincisi Hazreti Adem'den Hazreti İsa'ya kadar gelen bütün peygamberler şefaat yetkisi sadece peygamberimize ait değil. Bütün peygamberlere Allah bu izni verecek istediği zaman. Bu peygamberlerin izininin olduğuna dair ayetlerde Tevbe 103, Yusuf 97-98, İbrahim 41, Meryem 47, Taha 109, Ru Zuhruf 86. Allah'ın seçip kendilerini şereflendirdiği bazı melekler. Melekler de şefaatçi olacaklar mı? Melekler de şefaatçi olacaklar. Ve Enbiya suresi 26-28'de, Müminun 7'de, Şura 5'te, Necim suresi 26'da bunları okuyoruz. Şimdi aziz kardeşlerim melekler için bir iki cümle söylemek istiyorum size. Müşriklerin şefaat anlayışlarının iki temel ayağı vardı. Bunlardan bir tanesi melekler Allah'ın katında bize şefaatçi olacakları düşüncesi inanışı bir diğeri ise putların kendilerine aracı olacağı düşüncesiydi. Onlar cahili Arapları müşrikler melekleri haşa Allah'ın kızları olarak kabul ederlerdi. Allah'ın kızlarının Allah'ın yanında hatırları olduğuna inanırlardı. Allah'a rağmen kendilerine şefaatçi olacaklarını dillendirirlerdi ve meleklerden böyle bir şefaat umarlardı. Allah'tan umma değil müşriklerdeki şefaat anlayışı Allah'a rağmen bir şefaat anlayışıdır. Direkt meleklerden ve o putlardan beklenen bir şefaat anlayışıdır. Rabbimiz müşriklerin böyle bir inanışta olduğunu biliyor. Bilmesine rağmen biraz önce size söylediğim ayetlerde Meleklerin şefaat hakkının olduğunu da söylüyor yani müşriklerin o inançlarına bağlı olarak o inançlarına karşı bu meseleyi reddetmiyor Rabbimiz onlar yanlış inanıyorlar yanlış inançları şunlar şunlar deyip doğrusunu ortaya koyuyor ki buradan çok önemli bir aslında bizler için ipucu var. Biz de meseleleri böyle değerlendirmeliyiz. Birilerinin suistimal etmesi, birilerinin başka noktalara çekmesi, birilerinin yanlış anlaması o meseleleri toptan reddetmemiz anlamına gelmeyeceği konusunda bize bir ufuk verir. Dördüncüsü kimler şefaat edecek? Kur'an'a göre okuyoruz. Allah'ın seçip kendilerinin şereflendirdiği bazı salih müminler delili Meryem suresi 87 Zuhruf suresi 86 Taha suresi 109 Bu salih kim insanların kimler olduğu konusunu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize söylüyor Mesela şehitler bu zümredendir salihler alimler bu zümredendir Müttaki müminler bu zümredendir. Hafızlar bu zümredendir. Müminlerin buluğa ermeden vefat eden çocukları bu zümredendir. Bu zümrelerin tamamını da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bize beyan ediyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim şöyle bir gözlerinizi açın zihinlerinizi de iyi açın. Sizi zorladığımı biliyorum ben de zorlanıyorum teknik bir mesele konuşuyoruz ama neticede bunları da iyice anlamamız lazım ki her zaman konuşulacak meseleler değil bu. Bütün bu ayetleri ben bugün tek tek alt alta dizdim okudum bir kez daha okudum bir daha okudum ben bu ayetlerden şefaat meselesinde nasıl mesajlar alırım diye biraz o okuduklarımın üzerinden bir şeyler yazdım kısa kısa severeceğim. Ne diyor aslında o ayetler bize? Bakın. Şefaat asla Allah'a rağmen ortaya konacak bir amel değil. Allah'ın izni, rızası ve hoşnutluğu ile takdim edilecek ilahi bir bahıştır. Bir kere bunu iyice anlayalım. Şefaat Allah'a rağmen ortaya konulacak bir amel değil. Allah'ın izni Rızası ve hoşnutluğu ile takdim edilecek ilahi bir bahşiştir İkincisi şefaat asla bir torpil değil Allah'ın mümin kullarına büyük bir ikramıdır İkramiyeyi ilahi olarak görün Allah zaten bahane arıyor kulunu affetmeye Şefaat de o bahanenin bir yönüyle takdimine ait bir ikramdır Rabbimiz o alanı, o ikramı kullanıyor kuluna o bahşişi, o bahaneyi, affetme bahanesini ortaya çıkarmak için. Üçüncüsü, şefaat asla bir adam kayırcılık değil. Allah'ın mümin kullarına büyük bir mükafatıdır. Dördüncüsü, şefaat asla insanın emek ve çabasını görmemezlikten gelmek değil Bunları dikkate alarak Allah'ın mümin kullarına rahmetini tecelli ettirmesidir. Beşincisi de şu şefaat asla sadece bazı mensubiyetlere verilmiş bir ödül değil. Kulun gayret ve azmini takdir etme adına Allah'ın mağfiretinin bir izharıdır. Allah aşkına biraz sonra da size birazını aktaracağım. Kur'an'da böyle hadislerde biraz sonra aktaracaklarım bunları duyan birisi ne de olsa şefaat var deyip salabilir mi kulluğunu? Hangi aklı başındaki mümin bunu yapabilir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem defaatle yanı başındaki insanlara en yanındaki insan kimdi? Canından bir parça olan kızı Fatma'ydı. Ey Fatma nefsini Allah'ın elinden satın almaya bak babam peygamberdir diye güvenme ben de yarın Allah katında senin için bir şey yapamayacağım derken aslında şefaatin nerede nasıl tecelli edeceğine ait de bir hakikati ortaya koyuyor değil miydi dolayısıyla biz meseleyi bu şekilde ele aldığımız zaman şefaat bizim için bir ümit kaynağıdır çok önemli bizim için bir aslında dayanaktır önemli de bir Kulluğun bu manada daha farklı ümit burçlarında gezebilmesi için güzel bir imkandır. Ama bu demek değildir ki bu var diye bir şey yapılmayacak. Bunu düşünen adam zaten şefate uğramayacak ve o meseleden mahrum kalacak. Allah mahrum kalanlardan etmesin. Gelin hadislerdeki şefate Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz net bir biçimde şu hakikati bizim nazarlarımıza veriyor. Her peygamberin Allah katında müstecap kabul olmuş bir duası vardır. Her peygamber o duayı yapmakta acele etti. Ben ise o duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat olarak kullanmak üzere sakladım. Benim bu şefaatim inşallah ümmetimden şirk koşmadan ölenlere ulaşacaktır. Buharide, Müslim'de ve onlarca hadis kitabında geçen bir rivayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine olan şefkat ve merhametinden dolayı o müstecap olacak olan duasını diğer peygamberler gibi bu dünyada kullanmadı. Onu ahirete, kıyamete bıraktı ve orada kullanacak. Orada kullandığı zaman da ümmeti olarak inşallah bizler bu güzel müjdeden, bir şekliyle nasiplenmiş olacağız. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Şüphesiz şefaatim kıyamet gününde ümmetimden büyük günah sahipleri içindir. Büyük bir günah işlemiş. Başka kulluk adına da bir şeyler yapmış ama tövbe etmemiş. Tevbe etmeden Rabbinin huzuruna gitmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de benim şefaatim bunlar için de olacak diyor sadece bunlar için değil bunlar için de olacak diyor en fazla hadislerde eleştirilen tenkit edilen reddedilen kısım da burasıdır çok ilginçtir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nispeti konusunda hiçbir şüphesi olmayan bu hadis bu nebevi beyan aslında kullar olarak bizim daha farklı bir biçimde ümitlerimizin artmasına vesile olması gerekirken tenkide maruz kalmış. Neden büyük günah işleyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine mazhar olacak. Allah bunu istediği zaman niye olmasın? Rabbimiz zaten Kur'an'da söylüyor. Rabbimizin şirkin dışında affetmeyeceği hiçbir günah yok. İşlediğin günah ne kadar büyük olursa olsun. Allah katında affa ve mağfirete bu bana da kapı açık. Bundan dolayı unutulmaması gereken buradaki bir hakikat şudur. Evet tövbeye zorlamalı. insan bunu da yapmalı. Ama bir şeyler yaptı. Kulluk adına ortaya güzellikler koydu. Bir de bir büyük günah işlemişti. Onun hakkıyla tövbesini yapmadan Rabbinin huzuruna gitti. Allah onun hesap defterlerini açtığı zaman o büyük günahı bütün günahlarının üstünde olarak onun huzuruna çıktığı zaman yapılan bazı iyiliklere bağlı olarak Allah peygamberine o ümmetinin ferdi için şefaat izni verebilir. Bu müjdeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize veriyor ki bu bizim için büyük bir müjdedir. Başka bir hadiste diyor ki efendimiz ben kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi Yerin yarılmasıyla kabirden ilk çıkacak olan ilk şefaat isteyen ve kendisine ilk olarak şefaat hakkı verilen olacağım. Bu da yine Müslim'de ve Tirmizi'de geçen bir hadis. kab Malik çok daha farklı bir şey bize aktarıyor. O büyük şair Allah Resulü'nün sahabesi ki doğruluğu Kur'an tarafından tasdiklenmiş birisidir biliyorsunuz. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. İnsanlar kıyamet günü diriltirler. Ben de ümmetin bir tepe üzerinde bulunuruz. Rabbim bana yeşil bir cübbe giydirir. Sonra bana şefaat izni verilir. Ben de Allah'ın dilediği kadar niyazda bulunurum. İşte benim elde ettiğim o makam makamı mahbuttur. Makamı Mahmud'un ne olduğunu ortaya koyan çok temel bir hadistir bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat makamı onun elde edeceği o makamı Mahmud'dur. Şimdi benim aziz kardeşlerim 15. derste yani bundan iki ders önce şefaatin nerelerde olacağına ait beş başlığı verdim size. Hatırlayanlar hatırlayacaklardır. Neydi onlar? Mahşer yerinde. Mahşerin sıkıntılarından kurtulmak ve hesabın başlaması için bu şefaatil uzma ve bunun nasıl olduğunu gördük o derste insanlar beklemekten yorulacaklar. İnsanlar birkaç peygamberden sonra Allah Resulü'ne gelecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde arşın önüne gidecek, secdeye kapanacak, Allah'a dua edecek. Böylelikle hesap başlayacak. Bu şefaatül uzma mahşerde hesabın başlamasıyla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinin nasıl ortaya çıkacağına ait de en önemli alanlardan birisi o. İkincisi bazı müminleri hesapsız cennete koymak için. Onu da gördük muayette o, o derste 15. derste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeyleri isteyecek Allah da verecek. 70 bin diyor ki o 70 bin rakamı çok büyük ihtimalle kesretten mecazdır inşallah daha fazladır ve inşallah biz de onun içindeyiz. Hesapsız sualsiz Rabbimiz tarafından cennete gönderilecek. O şefaat orada öyle tecelli edecek. Üçüncüsü azabı hak edenlerin bağışlanması. Dördüncüsü günahkarların cehennemden çıkarılması. Beşincisi cennetliklerin derecelerinin yükseltilmesi. Şimdi ilk ikisini söylediğim için oraya tekrar girmeyeceğim. Üçüncüsü azabı hak edenlerin bağışlanması için. Bu başlık altında ceryan edecek şefaat birkaç şekilde olacak. Hadisler bunları bize anlatıyor. Mesela bir kul... Allah'ın huzurunda hesaba çekildiği zaman günahlarıyla sevapları eşit olacak. Aslında o eşit olduğu zaman orada bir hüküm olduğunda hüküm beyan edilecek. O hükmün müjdesini Rabbimiz şefaat yetkisi verdiği birilerine yaptıracak. Bu bir peygamber olabilir, bu bir alim olabilir, bu bir hafız olabilir, bu başka bir şey olabilir. Biraz önce saydığım sınıflardan herhangi biri olabilir. Olur ki eğer kulun. Günah kefesi sevap kefesinden ağır olursa hüküm nedir orada cehenneme gidecek günahının bedelini cehennemde ödeyecek. Ama Rabbimiz yine bazı şeylere bağlı olarak o kulunun üzerinde o güzel müjdeyi tahakkuk ettirmek için o şefaat yetkisine haiz olan insanlara yine o insana şefaat etmesi için izin verecek. Dolayısıyla azabın cehennem ile değil azabın cennet müjdesiyle müjdelenmesi için de şefaatin Allah Resulü ve diğer şefaat yetkisi verilen bazı kesimler tarafından söyleneceğini buradan öğreniyoruz. Dördüncüsü ki en sıkıntılı olanları yani tartışma noktasında en sıkıntılı olanı bu günahkarların cehennemden çıkartılması için. Günahkar atıldı cehenneme bir miktar orada azabı tadıyor azabını bir şekliyle orada bedelini ödüyor. Sonra Rabbimizin yine bir rah rahmeti şefaat izni veriyor birilerine ve birileri cehennemde olan müminlerin kurtarılması için Allah'tan af talep ediyorlar. Allah'tan şefaat istiyorlar Allah da bunu tecelli ettiriyor. Bu nasıl olacak? Nasıl oluyor? Nasıl bunun tasvirleri var? Buna ait de birçok şey var ki ben size Ebu Said el-Hudri'nin naklettiği bir rivayeti nakledeyim. Onun üzerinden biraz anlamış olalım. Burada Ebu Said el-Hudri diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize bir hutbe irade ediyordu. O hutbede Taha suresinin 74. ayetini okudu. Doğrusu kim Rabbine kıyamette suçlu olarak gelirse onun yeri cehennemdedir. Orada ne ölür kurtulur ne de hayatı hayat sayılır. Cehennemin o dehşetli anı ne ölür kurtulur ne de orada geçirdiği hayat hayat sayılır. Ayetini okuyunca bize şöyle dedi. Hakkıyla cehennemlik olan kimselere gelince şüphesiz ki onlar cehennemde ne ölürler ne de dirilirler. Lakin bir takım insanlar vardır ki günahları hataları sebebiyle kendilerini ateş isabet etmiş ve onları adam akıllı öldürmüştür. Yani azap onları perişan etmiştir. Buradaki öldürmüştür meselesi mecazi bir mesele. Yani onları onlara çok ızdırap vermiştir. Nihayet o ateşten yanıp kömür oldukları zaman onlar hakkında şefaate izin verilecek. Ve takım takım getirilerek cennet nehirlerine dağıtılacaklar. Sonra cennetliklere hitaben ey cennetlikler şunların üzerine su serpin denilecek. Bu süretle sel kalıntısında ot biter gibi bitecek. Üzerlerinde cehennemin hiçbir emaresi kalmayacak. Bilmem anlaşılabildi mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle tasvir ediyor. Cehennemdeki müminler de azaplarını orada çekerlerken Azapları bitmesine yakın bitmeden önce artık Allah'ın takdir ettiği şekliyle Bir şekliyle şefaate mazhar olacaklar Bunun en sonunun nasıl olacağını bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de Müslim'de geçen bir rivayette bize nasıl söylüyor Diyor ki Allah bütün insanlara bu bana da şefaati kullandırdıktan sonra diyecek ki peygamberler şefaat etti. Melekler şefaat etti. Müminler de şefaat etti. Artık şefaat sırası bana geldi. Rabbimiz diyor. Ondan sonra cehenneme elçilerini gönderecek. Sadece kafirler kalacak cehennemde. İçlerinde yüreklerinde hardal tanesi kadar iman olanlar da çekip çıkarılacak ve cehennem kafirlerin yurdu olarak kalacak ve onlar orada ebedi kalacaklar İşin neticesinde Allah'ın şefaati de böyle tecelli edecek hiçbir mümin ebedi olarak cehennemde kalmayacak ama o ana kadar o azabı tatmaları Zaten o azabın tadılmasına ait şeyleri şimdi biz cehennemi işlediğimiz derslerde göreceksiniz. Öyle çok burada anlatıldığı kadar kolay değil. Mesele zaten oraya varmadan bir şekliyle o rahmete muhatap olmaktır. Bütün de o olduğu için biz bunları zaten anlatıyoruz. Beşincisi burada cennetliklerin derecelerinin yükseltilmesi için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Cehennem derece derece. Bazı dereceler çok üst mesela Firdevs gibi kul cenneti kazanmış ancak o başka bir derecedeyken şefaat orada onun derecesini yükseltmek için tecelli edecek. Allah izin verecek orada o şefaat tecelli edecek ve o kulun cennetteki derecesi yükselmiş olacak. Şimdi benim aziz kardeşlerim şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Madem af mağfiret Allah'ın istediğini affeder istediğini etmez. Niye bunu yapsın ki? Kendisi affetsin olsun bitsin. Niye ille de birilerine şefaat adına izin versin? Bunu niye tecelli ettirsin ki? Bunun ille de olması gerekir mi? Allah istese eğer neticeyi bildiğinden dolayı bu manada başka şeyler de yapamaz mı? Yapar ama burada başka bir şey var. Onu gözden kaçırmamamız lazım. Anlayabilmemiz için ben bir somut örnek vereyim size. Bir baba anne düşünün. Evladı var, oğlu var, kızı var neyse. Emek veriyor ve onun hafız olması için elinden ne geliyorsa onu ortaya koyuyor. Uykusuz kalıyor. Onun için uğraşıyor. Maddi anlamda ona destek olmak için imkanlarını seferber ediyor. Hafızlık zor, çocuk nazlanıyor. Etmem diyor yapmam diyor. Babası annesi çocuğu nazıyla uğraşıyor. Akrabaları sen bu çocuğu niye köreltiyorsun? Niye bunu böyle yapıyorsun diye kırk tane şey söylüyorlar. Bütün o akrabaların sözlerine kulak asmadan bu manada bir şeyler yapıyor. Ve derken o çocuğu hafız olarak yetiştiriyor. Sonra o anne ve baba yaşayacağı ömürde. İnsan hepimiz insanız ve günahların içerisindeyiz. Günahları artıyor artıyor artıyor ve işin neticesinde de hayatı sonlandırıyor. Gelip o mahkeme-i kübrada defterler açıldığı zaman sevaplar bir tarafa günahlar bir tarafa konunca e, günah kefesi biraz fazla oluyor. Böyle olunca da aslında o, o insan artık anne babaysa hükmü cehennem. Onu verecek ben bunları kendimden söylemiyorum anlayasınız diye size böyle tasvir ediyorum tam da bunları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz daha farklı ifadelerle bize anlatıyor. O anda kulun hükmü verildiği anlarda boynu bükük azap melekleri cehenneme onu götürecek görevli melekler tarafından tutulup götürüleceği sırada Allah o hafız olan oğlunu gönderiyor anne ve babasına. Git diyor onlara şefaat için izin verildiğini söyle diyor. Allah aşkına şöyle bir o tabloyu zihninizde bir carıştırın. O hafız çocuğun o andaki sevincini nasıl izah edebilirsiniz? Anne ve babasının kendilerine gelen o evlatlarının dilinden... Allah'ın kendilerini affettiğine dair müjdeyi duyduklarında duyabilecekleri sevincin boyutunu bir anlamaya çalışın niye bu şefaat var o zaman daha iyi anlamış olacaksınız aslında şefaat hem yapana hem yapılana Allah tarafından verilmiş bir ödüldür sadece bir taraflı değil o şefaat yetkisi verileni de Allah onurlandırıyor şereflendiriyor o şefaat yetkisini alanın şefaat yaptığı da bu şereften onurdan nasiplenmiş oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Niye var? Niye var sorusuna ait bir cevap ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlarca farklı beyanından başka başka şeyler de biz okuyoruz. Peki benim aziz kardeşlerim ne yaparsak şefaati hak edebiliriz? Bunu da bize söylüyor mu? Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Evet söylüyor. Bakın ben hadislerden çıkardım. Kestirmeden hızlı hızlı söyleyeceğim size. Kelime-i tevhidi hakkıyla söylemek ve gereğini yerine getirmek. şefate insanı mazhar kılabilir. Allah Resulü söylüyor. Kelime-i tevhidi hakkıyla söylemek ve gereğini yerine getirmek. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kıyamet gününde. Şefaatinle en çok kim mutlu olacak şeklinde bir soru sorulunca ona dedi ki kıyamet gününde şefaatimle en çok mutlu olacak kişi samimi olarak gönülden halis ve muhlis bir biçimde la ilahe illallah diyen kişidir. Bu hadisi unutmayın. En son bu hadise bir daha sizi götüreceğim. Biraz daha sebebi vuruduyla birlikte hemle götüreceğim. Başka bir hadisinde Ali selamü aleyhi ve sellem efendimiz diyor ki: "Benim şefatim Allah'a ortak koşmadan ölenlere Allah'ın izniyle mutlaka ulaşacaktır." Allah'a Ortak koşmadan ölenlere Allah'ın izniyle mutlaka ulaşacaktır. Şimdi siz diyeceksiniz ki dermişsiniz demez misiniz bilmem ama diyebilirsiniz. Diyeceksiniz ki e tamam biz yırttık paçayı zaten bizim dünyamızda şirk yok. Biz bu işten inşallah bu masar olacağız. Valla bu kadar kolay değil aziz kardeşlerim. Biz şu anda bir kere biz zihnimizi toparlayalım bu meselede. Biz şirk deyince halen aklımızda filmlerde izlediğimiz şeyler geliyor. Lat geliyor, uzza geliyor, menat geliyor. E işte tamam onlar put onlar da bizim hayatımızda yok. Dolayısıyla biz de paçayı yırtmışız zaten bizim hayatımızda şirk mirk olmaz diyebiliyoruz. Şeytan bize bunları dedirtiyor. Tevhid ve şirk meselesi kıyamete kadar devam edecek bir meseledir. Ve bir müminin muvahhidin en önemli meselesi o tevhidi zedeleyecek her türlü tavırdan uzak durmaktır. Putlar halen var. Şekilleri değişse, suretleri değişse, adları değişse halen var. Ve halen bizi aslında Allah'a ortak koşmaya sevk edecek şekilde de bütün imkanlarını seferber etmiş bir biçimde pusuda duruyor. Ne olur? Bu la ilahe illallah gönülden halis bir biçimde la ilahe illallah deme meselesini basite almayın. Bu öyle basit bir mesele değil. Terazinin dengesini sarsan bir kelimedir bu kelime. Bir kelime iniyor terazinin dengesi sarsılıyor. Demek ki bu kadar ağır bir kelime bizim söylediğimiz kadar kolay bir kelime değil. Eğer bugünün dünyasında söylendiği kadar ucuz olsaydı. Emin olun Mekke'nin en akıllı adamı olan Ebu Cehil söyler ve işin içinden çıkardı ama Ebu Cehil o sözü söylemediyse demek ki bu söz başka bir söz bizim anladığımız gibi değil. Ebu Cehil'e Allah Resulü Ebu Cehil dedi adamın adı Ebu Cehil değildi cehaletin babası dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve ve müminler. Adamın aslında lakabı Ebul Hakem'di hikmetin babasıydı hikmetli iş yapan adamdı böyle bir lakabı olan adama cehaletin babası dedi ki Ebu Cehil okuma yazma bilen 17 insandan bir tanesiydi Mekke'de. Böyle bir insana bunu söylemişse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve bu insanda la ilahe illallah kelime-i tayyibesini ta bedre gelene kadar söylememişse bizim durup bu ağır cümlenin aslında bize ne yüklediğini aslında halis bir kalp, kalple la ilahe illallah demenin ne demek olduğunu bir kez daha düşünmeye sevk etmelidir. Onun için öyle burada verilen müjde ha biz uyduk buna dinli, değilip işin içinden çıkılacak bir şey değildir. Bunu unutmayalım. Şefaate kim masar olabilir? Allah Resulü söylüyor. Kur'an-ı Kerim ile irtibatı güçlü tutmak onun gölgesinde yürümek. Bu dünyada Kur'an'ı kendisine yoldaş edinen sırdaş edinen onunla irtibatı güçlü olan insan Kur'an'ın şefaatine uğrayacak inşallah o yevmül kıyamede. Çünkü o okunan ayetler okuduğu insanın o okuna okunan insanın o dilinden çıkan insanın önüne gelecek ve ona şefaatçi olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Kur'an okuyun çünkü Kur'an kıyamette okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir diyor. Başka hadislerde söylüyor ama vakit daraldığı için ben orayı geçeceğim. Üçüncüsü. Namazın en büyük şiarı olan ezana hürmet göstermek ve onun çağrısına kulak vermek. Ezan müminin hayatını değiştirmek zorundadır benim aziz kardeşlerim. Ben bazen görüyorum gördüğüm zaman da çok üzülüyorum. Evet asıl olan ezanı Muhammedi duyduğumuz zaman camiye koşmaktı. Ama onu bu tembel Müslümanlar olarak bu çağın Müslümanları olarak çoğumuz yapmıyoruz. Onu yapmıyoruz. Bari ezanı Muhammed'inin o çağrısına icabet edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki müezzinin ezanı okuduğunu duyduğunuz zaman siz de onun söylediklerini tekrar edin. Bu tekrar meselesi oturuşu düzeltmeyi Varsa hayatta bir düzensizlik onun içinden çıkmayı bu manada bazı şeyleri de yükler insana. Bu hürmet namaza hürmettir Allah'ın çağrısına hürmettir ve o hürmet insana şefaati kazandırtacak önemli bir şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde diyor ki her kim ezanı duyar müezzinin dediklerini söyler sonra da o ezan duasını okursa ki onu biliyorsunuz. Kıyamet gününde o kimseye şefaatim vacip olur Allah Resulü bu müjdeyi veriyor bize Bu müjdeyi elde etmek için de kulun bu manada gayret içerisinde olması gerekir Dördüncüsü kişinin vefatının ardından hayırla yad etmek ve gönülden cenaze namazına iştirak etmek Arkanızdan eğer hayırla yad edilecek insanlar bırakıyorsanız Allah Resulü'nün müjdesidir bu o da şefaate nail olur inşallah ama gönülden öyle imam efendi dedi işte iş olsun diye biz de şahit olduk böyle değil. Gönülden gerçekten inanarak bu manada yüreğinden gelerek evet razıyız helaldir hakkımız Allah onu mağfiretiyle mükafatlandırsın dualarına gerçek manada mazhar olan. Beşincisi de Resulullah'a saygı ve sevgide kusur etmemek. Onun adını her daim en güzel dualar ve temennilerle anmak. Bu da şefaati kazandıracak önemli şey. Peki kimler mahrum kalacak benim aziz kardeşim kardeşlerim şefaatten? Kafirler birincisi onlar. Allah'a şirk koşanlar. İnsanlara zulmedenler ve adaleti yok edip kaldıranlar. Velev ki bunlar mümin bile olsa. Bu konuda Allah Resulü'nün çok ciddi beyanları var. İnsanlara zulmedenler ve adaleti yok edip kaldıranlar, insanları aldatan ve kul hakkına riayet etmeyenler, şefaat yok bunlara. İnsanları aldatan ve kul hakkına riayet etmeyenler, insanların itikatlarını ve inançlarını bozan bidatçiler. Bidatçiler de Şefaate mashar olmayacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları da var. Yoruldunuz mu? Peki bitireceğim. İki şey söylüyorum ve bitiriyorum. Ebu Hureyre'nin naklettiği hadisi biraz önce başka bir şekilde naklettim. Hadisin önü çok güzeldir. Ebu Hureyre'nin de değerini anlayabileceğimiz bir şeydir. Geldi diyor bir gün sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Dedi ki ya Resulallah kıyamet günü şefaate kavuşacaklar kimler kimlerdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok sevindi Ebu Hureyre'nin bu soruyu sormasına. Ne dedi biliyor musunuz? Ey Ebu Hureyre senin hadise karşı çok istekli olduğunu bildiğim için hiç kimsenin senden önce bu suali bana sormayacağını biliyordum. Bu suali ancak sen sorabilirdin böyle bir kanaatim vardı evet geldin sordun. Şimdi kulağını aç ve beni iyi dinle. Kıyamet günü benim şefaatime kavuşacak olan kimse hulusi kalp ile kalp duruluğu ile la ilahe illallah diyen kimse olacaktır. Müjdeyi veren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Müjdeyi bize ileten de Ebu Hureyre radiyallahu anhudur. Allah hepimizi o müjdeye dahil eylesin. Aziz kardeşlerim çok benim için ümit var olan bir rivayet aktaracağım size. İki türlü de ben çok ümit varım. O ümide sizi de ortak kılmak için bu rivayeti şimdi size emanet edeceğim. Birçok hadis kaynağında geçer de özellikle tefsir kitaplarında daha farklı bir biçimde geçer. Şu ara süresinin 97 ve 105. ayetlerini tefsir eden bazı müfessirler bu rivayeti ayetin anlaşılmasına katkı sağlasın diye orada aktarırlar. Mesela bakın İmam Begavi'nin tefsirul Begavi'sine yine Türkçe tercüme edilmiş bir rivayet olarak bir tefsir olarak onu söyleyeyim. Vehbe Zuhayli'nin Tefsirül Münir'ine bu rivayeti orada göreceksiniz ama rivayet daha geniş bir biçimde başka kaynaklarda da var. Cabir bin Abdullah bize naklediyor. Diyor ki: Adamın biri cennete girdi. Bir müddet sonra aradı, aradı, aradı arkadaşını bulamadı. Sonra öğrendi ki arkadaşı cehennemde. Cehennemde olduğunu öğrenince Allah'a dua dua yakarmaya başladı. Allah'ım dedi, ne olur? Eğer o arkadaşım yoksa bu cennette burası bana cehennem. Ne olur? Beni ondan mahrum etme dedi. Ve Allah o kulun o mümin kulun duasını kabul etti. Cehennemde olan o arkadaşını o mümin kulu için bağışladı ve onu cehennemden çıkarıp cennete gönderdi. Bunu gören o cehennem ehli bu olaya şahit olanlar dediler ki ah keşke biz de dünyada böyle bir arkadaş edinseydik. O da bizim için şefaatçi olsaydı bizim ne bir şefaatçimiz ne de bir dostumuz var dediler. Benim için niye bir umut iki taraflı da söyleyeyim mi size meclis arkadaşlarıyı söyleyeyim. Umudum var bazılarından beni unutmayacaklarına dair umudum var. Eğer Allah beni bazılarından önce koyarsa o cennete bunu yapmaya da benim ümidim var. Ya benden önce gidenlerin öyle bir taleple beni cehennemden kurtaracaklarına umudum var. Ya da ben eğer kalırsam ben önce gidersem ben Allah'ım onlar gelmese olmaz onlar gelmese olmaz diyecek dostlarım var. Allah bizi böyle dostlardan kılsın. Bizi bu dünyada birbirimize cenneti hatırlatan emri bil marufu hatırlatan. Sorumluluklarımızı hatırlatan bahtiyarlardan etsin sorumluluklarımızı yerine getirip ama yüreğimizde de bu manada o umudu taşıyanlardan etsin bizi en sonunda da bizleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine mazhar kılsın Rabbim bundan geri koymasın velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha